0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 87. Ofensivas militares y políticas. 1943. Para entender los eventos que ocurrirán en el Pacífico en 1943, necesitamos retroceder unos meses a mediados de 1942, en estos días, Roosevelt y Churchill discuten la estrategia aliada para África y Europa y concluyen que la invasión de Europa continental no es una opción todavía, por lo que se acuerdan los desembarcos en el norte de África. Esta es la decisión del presidente estadounidense y sus comandantes más altos, Eisenhower y Marshall, apoyan el plan sabiendo que es una decisión tomada. Pero entendiendo además que si la Unión Soviética cae, y los alemanes se consolidan en Europa continental, entonces la guerra o está perdida o tomará décadas derrotar a los alemanes y su recientemente adquirido imperio continental. Esta estrategia, aunque apoyada por los comandantes estadounidenses del Pacífico, quienes no tienen otra opción, es vista como una distracción de la guerra principal de los Estados Unidos de América y esta es contra el Japón. Estos comandantes no están de acuerdo con la distribución de fuerzas y recursos entre Europa y Asia, que era aproximadamente 80% para Europa y 20% para el Pacífico. Esta distribución implica que los estadounidenses en el Pacífico solo pueden pelear una guerra para detener o al menos desacelerar el avance japonés al carecer de recursos para lanzarse a la ofensiva. Por otro lado, no hay que olvidar que el pueblo estadounidense tiene muy claro quién es el enemigo principal. Es la nación que los atacó traicioneramente en Pearl Harbor, y estos no son los alemanes. Los dos comandantes estadounidenses en la zona lo tienen muy claro. El Pacífico debe ser la prioridad, y por lo tanto crean planes para derrotar a los japoneses. Es por esta razón que en mayo de 1943, una vez que los eventos de Guadalcanal ya han terminado, pero la guerra en las Islas Salomón continúa, en la Conferencia Tridente los estadounidenses discuten opciones para la guerra en el Pacífico. El primero de estos comandantes es la cabeza de la Marina de Guerra estadounidense, el almirante Ernest King. De acuerdo con el plan sugerido por la Marina, ellos deben atacar las islas de la periferia del recientemente conquistado Imperio Japonés, grupos de islas como las Gilbert, las Marshalls o las Marianas. Estas son múltiples islas, muchas de ellas pequeñas, que los japoneses han conquistado y que son el perímetro de este imperio que ahora cubre gran parte del océano pacífico. El plan de King es el siguiente. La marina estadounidense atacará estas islas y desembarcará infantes de marina para retomarlas. Esto por supuesto resultará en que los japoneses envíen a su marina de guerra a enfrentarlos. Cuando esto ocurra, la marina estadounidense destruirá a la japonesa a medida que se van acercando al Japón, lo que obligará a los japoneses a continuar enviando su marina a combatir. Cuando los estadounidenses destruyan la mayor parte de la marina japonesa, entonces las tropas japonesas que se encuentran en las islas más grandes pueden ser simplemente rodeadas en camino al Japón. Esta estrategia busca ir directamente contra el Japón, eludiendo las islas principales conquistadas por los japoneses. Ya con la marina japonesa derrotada, estas tropas japonesas en estas islas grandes que han conquistado quedan aisladas, y no hay problema en que se queden en control de las islas. Cuando caiga el Japón, deberán rendirse. Como queda muy claro, si este plan funciona, la guerra en el Pacífico la ganará la marina estadounidense y el comandante máximo de esta zona será el almirante Ernest King. El ejército estadounidense estará bajo sus órdenes, por lo tanto. Pero hay un segundo comandante estadounidense en el Pacífico. Este señor se llama Douglas MacArthur, y hasta hace pocos meses estaba a cargo del plan de defensa estadounidense para las islas filipinas. Aunque MacArthur ya se había jubilado, por petición del presidente estadounidense se muda a las filipinas para ayudar a esta nación a preparar sus fuerzas ante la posible agresión de otras naciones una vez que los estadounidenses abandonen este archipiélago en 1946. Como parte del plan para la independencia de esta nación, aunque en teoría hay varias naciones que podrían intentar apoderarse de las Filipinas, la nación que más se teme lo intentará es el Japón, por lo que se preparan planes para la defensa de estas islas. El plan de defensa resultante se fundamenta en la marina estadounidense apoyada por las fuerzas terrestres y aéreas de las Filipinas. Este plan a Douglas MacArthur no le gusta y crea su propio plan en el que la defensa de las Filipinas estará a cargo principalmente de las fuerzas terrestres y aéreas apoyadas por la marina estadounidense. Como MacArthur está al mando, cambia los planes de acuerdo a su visión y el ataque japonés se produce en medio del proceso de implementar ese plan, porque los estadounidenses no están preparados para enfrentar a los japoneses. Para ser muy justos, también es importante mencionar que de acuerdo a cómo se dio el ataque japonés, el plan original de defensa de las Filipinas tampoco hubiera funcionado muy bien, pero al menos hubiera funcionado mejor que el de MacArthur, en mi opinión. El contundente éxito del ataque inicial japonés a las Filipinas, el cual se produce nueve horas después del ataque a Pearl Harbor, es parcialmente culpa de MacArthur, quien a pesar de haber tenido tiempo para prepararse como resultado de su falta de decisión o mala toma de decisiones, los estadounidenses pierden alrededor de la mitad de su fuerza aérea el primer día de los ataques y el resto en los días siguientes. El resto del plan de MacArthur tampoco va bien y las Filipinas a la larga caen, aunque resisten mucho más tiempo del anticipado. El plan de MacArthur para derrotar al Japón es distinto al del almirante King. La estrategia que los estadounidenses deben seguir es avanzar hacia el Japón a medida que toman las islas principales capturadas por los japoneses, entre las que se encuentran Rabaul, la base principal desde donde atacan los japoneses, así como otras islas más grandes conquistadas Nueva Guinea, Borneo y por supuesto las Filipinas. La lógica de MacArthur es que al tomar estas islas se está privando a los japoneses de las materias primas que son la causa por la que conquistaron estas islas. La campaña propuesta por MacArthur resultará en combates muchos más duros sabiendo que estos territorios han sido la causa para que los japoneses embarquen en esta guerra y sin duda los defenderán con todo. Este plan les permite derrotar al ejército y a la marina japonesa al mismo tiempo. La debilidad que MacArthur ve en el plan de King es que si las islas más cercanas al Japón, con sus grandes cantidades de efectivos militares, son ignoradas, entonces los estadounidenses están dejando su flanco expuesto a medida que se acercan al Japón. La estrategia de King dará tiempo a los japoneses a reforzar las islas más grandes que se encuentran en ruta al Japón. En el escenario sugerido por MacArthur, es el ejército estadounidense quien ganará la guerra en el Pacífico. La marina simplemente tiene la tarea de movilizar a sus combatientes y pelear contra la marina japonesa mientras el ejército estadounidense se encarga de la parte más importante de esta campaña. En este escenario, el comandante máximo de esta campaña será por lo tanto Douglas MacArthur y la marina estadounidense estará bajo sus órdenes. Conociendo las personalidades de estos dos personajes, no existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, por lo que Roosevelt sabe que tendrá que decidir. Sabe además que ninguno de los involucrados aceptará ser subalterno del otro. Favorecer el plan de King tiene sentido desde un punto de vista estratégico. Al margen de quién llevará la mayor parte del peso del combate, las dos estrategias sugeridas dependen de la marina estadounidense, ya que esta es una guerra eminentemente naval. Pero favorecer el plan de MacArthur tiene sentido desde el punto de vista político. MacArthur es uno de los personajes más populares de los Estados Unidos de América en ese momento. Se lo ve como el sufrido comandante dispuesto a luchar con sus tropas hasta el final, pero que se ha visto forzado a abandonar sus tropas y cuyo mayor objetivo es regresar para derrotar a los japoneses. Por otro lado, MacArthur ha dejado claro que si él no comanda este teatro de operaciones, regresará a su estatus de militar retirado y por lo tanto a la vida civil. No es un secreto que MacArthur tiene aspiraciones políticas y las elecciones presidenciales estadounidenses son el año entrante. Si MacArthur no es involucrado en el Pacífico y pasa a la vida política, Roosevelt enfrentará a un muy complicado oponente, que no vacilará en dejar en claro que se retiró de la guerra al estar en desacuerdo con la conducción de esta y que los estadounidenses merecen un comandante en jefe que los lleve a la victoria. MacArthur, por lo tanto, es un rival político potencial de Roosevelt al que no se debe ignorar. Con estos antecedentes, Roosevelt tiene que tomar una decisión. La decisión final es un testamento a la potencia militar, humana e industrial estadounidense. El presidente Roosevelt ha decidido continuar con la política de Europa primero, lo que implica seguir mandando grandes cantidades de equipo a Gran Bretaña en preparación para el ataque al continente. Seguirán apoyando además la invasión del norte de África, lo que implica más embarcaciones, recursos y combatientes en grandes cantidades. A todo esto se sumarán las dos ofensivas propuestas por estos comandantes. MacArthur tendrá su ofensiva a través de las islas más grandes en el oeste del Pacífico y King tendrá su ofensiva en la periferia del imperio japonés. A medida que se acercan al Japón, estas dos ofensivas se juntarán en una ofensiva final. Estas son muy malas noticias para los japoneses. Luego de haber conquistado el imperio que soñaban en el Pacífico, con pérdidas mucho menores a las que anticipaban, y en un tiempo mucho más corto del esperado, se siguieron extendiendo y en el proceso han perdido la mayor parte de sus portaaviones principales, lo que elimina su capacidad ofensiva principal. Tras intentar implementar la siguiente etapa de su plan, el fortalecimiento de las posiciones conquistadas en las islas, Pierden Guadalcanal y Tulagi lo que ahora ha provisto a los estadounidenses de puntos desde los cuales empezar su ofensiva. Empieza entonces el proceso inverso para los japoneses. Cuando esta guerra arranca son ellos quienes escogen qué puntos atacar primero y por supuesto escogen puntos donde tomarán por sorpresa a los aliados. Ahora son los estadounidenses los que cuentan con las fuerzas navales y terrestres para atacar a discreción y por supuesto planean atacar en puntos donde tomarán por sorpresa a los japoneses. Pero hay islas que los dos bandos saben que se tienen que conquistar, por lo que los japoneses las reforzarán para resistir los ataques aliados que sin duda se vienen. Aún en estos casos, los estadounidenses tienen algunas sorpresas para los japoneses. A medida que avance el año 1943, les queda claro a los japoneses que están ocurriendo dos ofensivas simultáneas y que hay dos comandantes distintos a cargo de estas, lo que multiplica las obligaciones japonesas a medida que siguen perdiendo material y personal que no puede reemplazar a la brevedad necesaria. Los japoneses ya nunca más pasarán a la ofensiva exitosamente y lo que ahora se les viene es la espera para ver dónde los atacarán los estadounidenses. Luego de conquistar el imperio que soñaban, ahora tienen que protegerlo y con estas dos ofensivas estadounidenses en camino, no hay marina o ejército que pueda proteger las inmensas áreas conquistadas. Si los japoneses calculan mal, pondrán tropas en áreas que no serán atacadas, mientras otras zonas caen por falta de recursos. Y toda esta evaluación, ni siquiera toma en cuenta el lío que tienen pendiente en China, donde llevan ya más de seis años combatiendo y son incapaces de derrotar a los chinos. Y ahora le han sumado Birmania. Las fuerzas armadas japonesas deberán estirarse hasta el límite para intentar detener a los aliados y defender lo conquistado. Para complicar la situación aún más, en 1943, la fuerza de submarinos estadounidenses está alcanzando su verdadero potencial destructivo luego de superar problemas de los que hablaremos en otro episodio. Ahora pasamos a los japoneses. En 1943, el Japón se ve forzado a cambiar el enfoque en lo político al ver lo que se les viene. Antes de detallar estos eventos, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Hoy traigo palabras de Churchill respecto al futuro. Él decía, No tengo miedo al futuro. Avancemos hacia sus misterios. Desgarremos los velos que lo ocultan a nuestros ojos y avancemos con confianza y valentía. En otra ocasión decía, Es un error mirar demasiado adelante solo se puede manejar un eslabón en la cadena del destino a la vez. Me encanta esa última frase, pero qué difícil. En el Japón los eventos de Guadalcanal causan una revisión no solo de la estrategia militar, sino de la filosofía total de lo que están haciendo. Los autores no escriben mucho respecto a la opinión de las naciones que están siendo invadidas o las opiniones de sus habitantes, pero hay un libro que le recomiendo esta semana. En inglés se llama El Sol Naciente, The Rising Sun, y el autor es un señor llamado John Toland. El señor Toland relata los eventos de la guerra en el Pacífico desde la perspectiva japonesa y añade una dimensión importante al entendimiento de lo que ocurre en este teatro de operaciones. Si usted recuerda, en 1941, Roosevelt y Churchill emiten la llamada Carta Atlántica, en la que detallan los objetivos de estas naciones para esta guerra. Esta declaración se escribe cuando los británicos pelean contra el eje y la Unión Soviética ha sido invadida por los alemanes por lo que llevan un par de meses en la guerra. Los Estados Unidos de América no han entrado todavía a la guerra. Esta declaración, en uno de los puntos principales, habla del derecho de las naciones a decidir su propio estilo de gobierno y su independencia. Churchill, por supuesto, entiende que se refieren a las naciones europeas invadidas por los alemanes y al hecho de que recuperarán su independencia si es que los aliados ganan la guerra. Esa no es la interpretación de Roosevelt. Churchill y los británicos pronto tienen que aclarar que esa es la limitada interpretación que ellos dan a este documento. Pero eso era en 1941. En Asia, en 1942. Cuando los japoneses ya han arrebatado múltiples colonias a los europeos, el mensaje de la carta atlántica parecería ser ni se ilusionen. La liberación, si llegan los aliados a ganar, es para los europeos. Lo que un poco más claramente se podría decir que la liberación, es para los blancos. Los japoneses llevan algunos años promoviendo la idea de una zona de prosperidad mutua en Asia la cual resumen con el eslogan Asia para los asiáticos. Lo he mencionado muchas veces, en realidad era Asia para los asiáticos bajo el dominio japonés. En todo caso, Asia, que desde su descubrimiento por parte de los occidentales ha sido el escenario de aventuras colonialistas europeas, escucha lo dicho por los japoneses y la idea de librarse de los colonizadores europeos no le molesta al ciudadano común. Mas aún cuando los japoneses empiezan a invadir colonias europeas en Asia y queda al descubierto que estos imperios, en particular el supuestamente poderoso imperio británico, no es más que un tigre de papel que llegado el momento no los pudo proteger y cuando llega el momento de escapar de los japoneses que avanzan, las historias vergonzosas de funcionarios y ciudadanos británicos que no dudaron en salvar el pellejo a cualquier costo, incluso al costo de sus supuestos protegidos, se multiplican. La impresionante derrota británica en Singapur a manos de una fuerza japonesa mucho más pequeña llena la imaginación de muchos asiáticos que han visto caer a los poderosos británicos a manos de una nación asiática. A los japoneses, sin embargo, les pasa algo similar que a los alemanes en Europa. Su campaña de conquista va tan bien inicialmente, que llegan a convencerse de que pueden ganar sin la ayuda de nadie, por lo que irrespetan o agreden a potenciales aliados, lo que da la impresión correcta de que estas naciones simplemente están reemplazando colonizadores europeos por colonizadores asiáticos. En 1943 los japoneses tienen que replantearse la estrategia total, y entre los puntos a revisar, son las relaciones políticas con las naciones asiáticas principales. La oferta de crear un área de prosperidad mutua que expulsa a los occidentales ilusiona a los habitantes de este continente. El mensaje japonés de unión fraternal bajo el liderazgo japonés en que toda nación ocupa su justo lugar da esperanza a millones de asiáticos hartos de ser colonias de otros. Hay personajes japoneses de tendencias más moderadas, por ejemplo Mamoru Shigemitsu, embajador japonés en el territorio títere de Nanking. Este hombre argumenta que el problema con China no se resolverá sin una solución justa para China. Si el Japón busca una solución política negociada con los chinos y solucionan ese problema, pueden liberar centenas de miles de combatientes japoneses que pueden ser movilizados para luchar contra los aliados. La ventaja principal de esta decisión es que el comportamiento del Japón sería distinto al de los colonizadores europeos, lo que refuerza su mensaje. El primer ministro japonés, Toyo, que apoyó la invasión del territorio chino como miembro de las Fuerzas Armadas, ahora ve la situación desde la perspectiva del político y ordena que se explore esa posibilidad. Shigemitsu es llamado a Tokio para ser nombrado ministro de exteriores y su mensaje dentro del gobierno japonés es siempre el mismo. El Japón debe renunciar a la ocupación forzada de naciones asiáticas principales y establecer relaciones políticas y diplomáticas con ellas. Así se logrará que centenas de millones de asiáticos se alíen con el Japón en busca de su independencia de Occidente. Se decide tomar el paso inicial de reconocer a Birmania como una nación independiente. Recuerde que, hasta la invasión japonesa, Birmania era una colonia británica. Los japoneses invitan al potenciar líder birmano a Tokio en 1943 para discutir la transición a su independencia. Aunque los Estados Unidos de América y Gran Bretaña interpretan esta iniciativa japonesa como simple propaganda, no falta quienes ven con esperanza el planteamiento japonés. La invasión japonesa es una agresión a Asia, pero eso no quiere decir que los asiáticos buscan ansiosos regresar a su estatus de colonizados occidentales y habrá que ver qué estatus prefieren y hasta qué punto planean actuar para defenderlo. Las acciones estadounidenses al entrar a la guerra luego del ataque a Pearl Harbor no ayudan mucho. Al poco tiempo del ataque a Pearl Harbor, ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa son enviados forzosamente a campos de concentración sin ningún tipo de procedimiento legal. Su único delito es ser de ascendencia japonesa reciente. Esta arbitraria decisión confirma los temores de los asiáticos, sobre todo ya que medidas similares no se toman contra ciudadanos italianos o alemanes en los Estados Unidos de América. La diferencia en el tratamiento de estos individuos solo puede estar relacionada con su raza. Este debate interno de ciudadanos asiáticos incluye la India, colonia británica que lleva años solicitando que su estatus sea el mismo de, por ejemplo, Australia, Sudáfrica o Canadá, previamente colonias británicas que ahora son naciones asociadas libres en igualdad de condiciones con Gran Bretaña. No le voy a decir cuál es la diferencia entre Australia, Sudáfrica o Canadá comparado con la India. En 1943, el gobierno japonés Discute con las naciones invadidas el proceso para que pasen a ser naciones independientes. Tendrán conversaciones además con Subhas Chandra Bose, líder de un grupo disidente indio que ha concluido que la India solo alcanzará la independencia de los británicos a través de la fuerza. En 1943, Birmania es declarada por los japoneses como nación independiente libre del colonialismo británico. Más sorprendente aún, en octubre de este año, las Islas Filipinas se declaran independientes de los Estados Unidos de América. Por supuesto, las dos naciones están bajo el control de gobiernos títeres puestos o aprobados por el Japón. Pero el asiático común ha podido saborear la posibilidad de ser naciones independientes del colonialismo occidental. Toda Asia mira estos eventos con interés incluso en China hay quienes tienen interés en la idea. En India se establece el gobierno provisional para una India independiente. Los más de mil millones de asiáticos agrupados bajo una causa común son una fuerza que no se debe subestimar. En noviembre de 1943, un grupo de naciones asiáticas bajo el auspicio japonés emiten una declaración conjunta, llamando a las naciones de Asia a sumarse a la prosperidad y bienestar conjuntas basados en la justicia, la soberanía y las tradiciones asiáticas. Sobre todo exigen que se elimine la discriminación racial, un claro mensaje al otro lado del planeta. Esta declaración es el equivalente de la Carta Atlántica, pero para Asia, estos eventos en Asia son mucho más fáciles de digerir para soviéticos y estadounidenses. No tanto así para los británicos y sobre todo Churchill, quien era un convencido de la grandeza y bondad del imperio británico. Asia se vuelve un punto de tensión más entre los aliados. Roosevelt quiere que China juegue un papel importante en el orden mundial una vez que el eje sea derrotado. Roosevelt es lo suficientemente inteligente para entender que una nación que ya se está acercando a los mil millones de habitantes no puede ser ignorada para el futuro mundial. Por otro lado, Roosevelt no ve la necesidad de que Francia juegue un papel fundamental en el mundo posguerra. Como usted se puede imaginar, Churchill tiene la posición exactamente opuesta. Si Francia pierde su relevancia en Europa, otra nación tomará su lugar. Si el imperio francés no es restaurado, ¿qué pasará al resto de imperios europeos? Por el lado de China, si China se vuelve fundamental en el futuro global, esto sin duda le dará ideas al resto de Asia. En todo caso, a Churchill le conviene más estar en buenos términos con el líder chino Chiang Kai-shek, ya que los chinos jugarán un papel importante al ser ellos quienes proveen la mayor parte de las tropas. También es fundamental para Churchill mantener buenas relaciones con la India, ya que la otra nación que proveerá a los combatientes para esta campaña van a ser los indios. Estos, como tantos otros temas, se siguen acumulando a medida que avance esta guerra, pero no se podrán ignorar para siempre. A la larga, el plan japonés para Asia falla, al no ser el plan real del Japón, sino una estrategia de emergencia que es saboteada por los mismos japoneses, específicamente sus fuerzas armadas. El ejército no entiende por qué se debe buscar una solución política para territorios que ellos han conquistado por la fuerza. La única estrategia válida es completar la tarea para consolidar el imperio japonés. Los aliados, por su parte, planean combatir hasta expulsar a los japoneses de todos estos territorios. Cerramos el episodio hoy recapitulando el cierre de la campaña en Guadalcanal, el cual marca el inicio de la ofensiva aliada en el Pacífico. Para finales de diciembre de 1942, los japoneses toman la decisión de retirar sus tropas de Guadalcanal. Esto por supuesto hay que hacerlo en orden, ya que muchos de los combatientes en la isla padecen de enfermedades debilitantes y otros tantos padecen de desnutrición severa. Me llamó mucho la atención la versión de uno de los libros consultados esta semana que relata que parte del plan de la evacuación de estos combatientes japoneses era el preparar una mentira para decirle a estos combatientes en Guadalcanal. A los rescatados se les informa que son requeridos para una operación en otras islas del Pacífico, no que están siendo evacuados. La razón para la mentira es que si se les informa que están siendo evacuados debido a la derrota que han sufrido, se teme que se produzcan suicidios masivos. Esta evacuación marca la primera ocasión en que los japoneses han perdido una zona que controlaban. Las pocas derrotas pasadas ocurrieron mientras se ejecutaban operaciones de expansión. Esta es una retirada de zonas que ya controlaban. Para evacuar estas tropas, el primer paso es desembarcar más tropas a fin de ayudar a los combatientes enfermos, heridos y agotados. Esta operación debe contar con apoyo de aviación para proteger sus movimientos en tierra, por lo que se involucran aviones de Rabaul e incluso de un portaaviones. El objetivo es limitar los vuelos de reconocimiento estadounidense para que no se enteren de lo que planean. Como también se requiere apoyo naval, algunas embarcaciones japonesas se dirigen a la zona para apoyar las operaciones. Aunque los japoneses no saben que los estadounidenses han roto sus códigos secretos, justo antes de iniciar la evacuación cambian sus códigos secretos, una operación periódica para proteger sus comunicaciones. Cuando esto sucede, a los estadounidenses les toma cierto tiempo descifrar el nuevo código. En este caso, el resultado es que la operación que están por emprender los japoneses es desconocida para los estadounidenses. Sin conocer las verdaderas intenciones japonesas, los analistas estadounidenses, ante la evidencia del incremento de movimientos navales y aéreos más la llegada de tropas japonesas, concluyen que lo que está por ocurrir es que los japoneses planean lanzar una nueva ofensiva terrestre en guadalcanal por lo que hay que prepararse para combatir en aire mar y tierra por esta razón se envían a la zona al portaaviones saratoga recientemente reparado y al eterna y provisionalmente parchado enterprise pero ahora vienen acompañados de portaaviones más pequeños que carecen de la capacidad de los dos mencionados pero que siguen sumando fuerzas. Llegan además más acorazados. De paso, comparto algo que aprendí al conversar con un veterano de esta guerra en una visita a una exposición junto con mi amigo John. Los estadounidenses dan a sus acorazados nombres de estados. El Pensilvania, el South Dakota, el Indiana, el Oklahoma, etcétera. Si usted escucha el nombre de una embarcación y es el nombre de un estado estadounidense, entonces es un acorazado. Los cruceros pesados, por su parte, tienen nombres de ciudades. San Francisco, Atlanta, etc. Los estadounidenses deciden tomar la iniciativa en tierra. Recuerde que esperan una ofensiva. Envían tropas hacia las posiciones de avanzadas japonesas y las encuentran vacías al seguir avanzando siguen tomando posiciones sin resistencia, pero temen que se trata de una trampa por lo que detienen su avance. En otras zonas se enfrentan una resistencia muy dura de parte de los japoneses. Los estadounidenses no lo saben, pero se han encontrado con tropas japoneses recién llegadas y por lo tanto frescas y muy bien equipadas. Los japoneses ni contraatacan ni avanzan los estadounidenses tampoco. Se producen combates aéreos en que ninguno de los bandos causa mayores daños al otro. Los estadounidenses desembarcan más tropas en Guadalcanal. Estas tropas frescas ya superan largamente en número a las tropas japonesas en la isla. Los recién llegados toman posiciones defensivas en preparación para la temida ofensiva japonesa. A inicios de febrero, los japoneses emprenden la primera fase de la evacuación. Los destructores japoneses dividen sus tareas entre combatir y evacuar tropas. Para el 4 de febrero se ejecuta la segunda evacuación de tropas japonesas utilizando la misma metodología. Para el 7 se realiza la tercera evacuación. Los estadounidenses están al tanto de estos movimientos japoneses, pero tienen la interpretación opuesta a lo que realmente está ocurriendo. Ellos ven estas embarcaciones acercarse a la costa y luego retirarse, pero asumen que están desembarcando combatientes en preparación para una ofensiva, por lo que la prudencia resulta en que los estadounidenses no avancen agresivamente en tierra. Finalmente, para el 8 de febrero, se vuelve evidente lo que en realidad ha ocurrido, cuando los estadounidenses siguen avanzando y siguen ocupando sin problemas posiciones previamente japonesas. Esta vez no detienen su avance y con alivio descubren que ya no hay tropas japonesas en Guadalcanal. La evacuación japonesa ha sido un éxito completo, pero esto no cambia que es una retirada y que la operación de rescate logre evacuar apenas 10.000 de los aproximadamente 35.000 combatientes japoneses enviados a esta isla. Unos tantos más mueren durante el viaje como resultado de su desnutrición extrema y las enfermedades. Esta campaña ha concluido y una vez más es la disponibilidad de recursos la que marca la diferencia en esta guerra. Combatientes estadounidenses que luchan en Guadalcanal y sus alrededores regresan al territorio estadounidense a descansar o a compartir el conocimiento adquirido con otros. Esto incluye aviadores, marinos y combatientes en tierra que son transferidos a posiciones de instructores. Los combatientes japoneses de esta campaña solo esperan que se les informe dónde deben dirigirse a continuación. No serán relevados y tras breves periodos de descanso deberán seguir combatiendo hasta que el Japón se alce victorioso o hasta que se les agote la suerte. El conocimiento adquirido a un alto precio por los excelentes aviadores marinos y combatientes terrestres japoneses se va perdiendo a medida que mueren en combate. Sus reemplazantes en muchos casos no tienen tiempo para aprender importantes lecciones que podrían hacer la diferencia en los enfrentamientos que se les vienen. En unos pocos meses los estadounidenses no solo habrán reemplazado las fuerzas perdidas durante estos combates sino que las habrán incrementado. Los japoneses no se pueden dar ese lujo, por lo que los combatientes y materiales japoneses continúan agotándose. Los dos bandos se libran de almirantes y comandantes que no mostraron el nivel de agresividad demandado por sus naciones y se preparan para la siguiente etapa de esta guerra. Los japoneses ya nunca más pasarán a la ofensiva y ahora son ellos quienes deben esperar la ofensiva aliada. En la primera mitad de 1943, se produce un desastre para los japoneses cuando pierden al comandante que los ha liderado desde el inicio de esta guerra. En el siguiente episodio, la Operación Venganza. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio